0: Ørehænger, programmet om livets minder og de sange der tages tilbage til. dem. Din
1: verden er Jonas Vollær og Tejs Sakm.
0: Velkommen til dagens program af Ørehænger. Hvis i har klikket ind på det på jeres podcastmedie, så kan vi se, at I er en gæst med i dag. Hvis ikke, ja det, hvis I bare lytter med, så kan vi sige, at vi har forfatter Kasper Kolding Nielsen med jo. i dag. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi er glade for, at du har lyst til at være med. Jamen,
2: det synes jeg, bliver virker rigtig hyggeligt. <laughs> ja. Hvad, hedder det? Hvad var det for en jingle der i starten? der den allerførste. Den
0: allerførste? Ja. Det er vores uh, talent-intro-jingle.
2: Uh, vild, uh, vild det var vildt funky. fedt. det? Den, er det er
0: Peter herindefra, som laver alt vores ja. musik... Nej. Så er det, det er fyldt med, propfyldt med jingles, vores program. Det er ja.
2: lidt intro, og så
1: er den anden der vores egen. Mm. Men Kasper, Fedt. hvis man nu ikke kender til dine bøger, yep. hvad er det så for en genre? Hvad er det for en stil? Hvad øh, er det, du skriver?
2: Ja, hvad er det for noget? Det er sådan noget, øh, hvordan kan man sige, øh, noget lidt sådan fantasifuldt et eller andet, øh, og så noget af det udspiller sig i sådan en lidt fjern eller udmiddelbart fremtid. Men, men altså, du ved jeg kan godt lide sådan noget. Ja, jeg kan godt lide sådan noget der minder lidt om eventyr. Altså, jeg, jeg kan godt lide jeg jeg har nogle gange undret mig over når jeg har jeg har børn selv, nu er de er godt nok store, men da de var små, jeg læste alle mulige historie for dem og når man læser børnehistorier, så, så, så er der sådan en helt eventyrlig, super fantasifuld verden, og så lige snart litteratur bliver til voksenlitteratur, så er det som om at så snævres det enormt meget ind, sådan rent fantasimæssigt, og det har jeg altid været stærk modstander i, så, så jeg vil gerne skrive sådan noget, man kan sige sådan, jeg vil gerne skrive børnebør til voksne ja. på den måde.
0: Det føler jeg er en meget stærk tagline. Jamen
2: det er også en tagline, det er blevet sådan, den, jeg kom til at sige det engang, og så tænkte jeg at det er meget, meget godt. Ja, det er, det er, det er virkelig godt.
1: Ja, for du har jo skrevet de her, både Mount København, det europæiske forår, den ja. danske borgerkrig, ja. og så de nyeste, Frelseren ja. fra videre. Fra videre. Ja. Hvad handler den om?
2: Jamen, den handler om, en, at der bliver født en, en frelser, men, øh, eller han bliver ikke født, han er født, han er 47 i digter, som bare gerne vil være alene sin kælderlejlighed i Hvidovre, men øh, det viser sig, at han er verdens frelser, alt afhænger af ham, og øh, ja, det... og han vil ikke verden. Nej, nej, han har overhovedet ikke lyst øh, på <laughs> nogen måde og vedkende sig ja, et stort at ansvar for på nogen som helst måde. Det er stort
0: ting at få på sin skuldre lige pludselig, kæmpe, kæmpe, kæmpe. det regner faktisk. med dig.
2: Ja, jamen, ja, det er det. Og hvordan, altså, hvordan
1: starter du? For eksempel frælseren så mm. videre. Hvor, hvor kommer det fra?
2: Mm, ja, frælseren videre, den startede faktisk med at være en form for novelle, som jeg så udbyggede. Og, men det er meget forskelligt, hvordan det starter. synes jeg. Det, det har jeg aldrig prøvet før, det der. Men, men det, det var en meget god måde at gøre det på, fordi at det skabte en meget stram struktur. Så det var ligesom bare sådan en ballon, jeg pustede op nærmest. Så kunne
1: den pustes mere op, end du lige troede til at starte med?
2: Ja, så var det sjovt at skrive, altså fordi det er også ekstremt afgørende, om, om altså fordi det, det er sindssygt hårdt at skrive en bog på 200-300 sider. Jeg, jeg fatter faktisk ikke overhovedet, at, at det kan lade sig gøre, altså når man ligesom tænker på det. Men, men det er sådan, altså det er, hvis man ligesom finder den der stemme, hvis man finder den, en, en, en fortællerstemme, som er sjov at skrive på, så, så, så er det som om, og et, og et univers, man ligesom befinder sig i, og en, en eller anden form for logik i det univers, så er det som om, at så kan man skrive Altså, det det, det, jeg tror, det meget det, det handler om. Det handler om at komme i en situation, hvor, man overhovedet, hvor der overhovedet er muligt at skrive en bog. Det, det er sådan, jeg ser det her. Man skal ligesom kæmpe for det. Nogle gange i flere år, for at finde den stemme der. Det er sindssygt svært, nogle gange at finde den stemme.
1: Fordi man hører tit forfattere sige, at når først man går i gang med at skrive, så taler karaktererne selv.
2: Ja, men der skal du først hen. Altså, du ved, en, der hedder Niels Lyngsø, sagde det, at vi havde fælles på et tidspunkt. Han sagde det til hende meget rammende på et tidspunkt, at, ligesom, at det var sådan, man skulle gå igennem en sump i et andet år. Og det, synes jeg, passer meget godt på mm. en. min egen oplevelse i hvert fald, at det der med, at man, man leder efter noget, prøver alt muligt af, og det fungerer bare ikke, og det er tungt det hele og svært. Og der er bare intet, der glider. Og så lige så rammer man så et eller andet, så finder man et eller andet.
1: Kasper, vi skal jo til det første minde. Ja. Og
2: hvor det, vi skal hen? Ja, vi skal til min folkeskole. Eller hvad tænker du på? Drinker du ikke om rent ja, men eller nej, band, eller hvad? Ja, vil du have, at jeg skal sige et navnet?
1: For nej, nej, det kan vi faktisk godt. Det gøre. Vi ikke sige det hvad selv? vil du have, Jonas? Det kan vi godt gemme. lidt, men jeg vil faktisk gerne... Jeg valgte
2: lidt band, som vi ikke kan udtale. Ja,
1: det ja. det, det, det snakkede lidt om, inden vi gik på, så det vil jeg helst ikke udtale i dag. Men Kasper, jeg tænker, inden vi skal tilbage, eller inden vi skal til navnet, ja. kan du så ikke prøve at tage os tilbage til folkeskolen? Jo. Hvad var det for en folkeskole? Kan du prøve, meget tejs? Mm kommer hen til dig, besøger din folkeskole, og du lukker os ind,
2: skal ligesom vise os rundt. Ja. Hvad ser vi? Jamen, altså, det er jo en fuldstændig... Det var dengang i hvert fald en fuldstændig... Og det tror jeg stadig i dag. En fuldstændig normal folkeskole med sådan nogle... Øh, en port og en skolegård, som jo ligner alle andre skolegård. Altså, det er som om, der er blevet lavet en eller anden regel for, hvordan skolegården skal ud. Den skal være asfalteret, og så skal der være sådan en altså, multioptegnet baner ja. i, i gul og, og hvid og rød og... Og så er der et smadret håndboldmål, hvor nettet altid er gået i stykker. Og så er der et halvtag, hvor de store røg... <laughs> så det det st- lyder meget stant. klassisk folkeskolen. <laughs> og, og så skal der også være sådan et sted, man kan drikke vand, ikke? <laughs> er der ikke det? Jo. Der var sådan en sten ting, hvor man ligesom med sådan, gammel, det er sådan en lille sådan gammel... en øh, gammel og ved, eller noget vandhen, ikke? Og, og den, det var, sådan nok, en meget gammel skole. Jeg tror faktisk, da jeg gik der, der blev den... Der var fyldt en to, 200 år, og så var Sådan. vi vist op på Rådhuspladsen og spise øh, pandekager hele skolen. Sindssygt. Ja. Det tror jeg en god dag i det Det var meget skuffende, de der pandekager. Det smagte ikke så godt. <laughs> okay. hvordan, 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 hvordan var det at gå i folkeskole? Øh, jamen jeg havde det egentlig meget godt i folkeskolen, altså jeg, jeg blev ikke mobbet, eller for eksempel, eller, altså jeg havde det egentlig ret godt, altså, men jeg var, bare ikke så god i sk- jeg var ikke så god i skolen, sådan rent fagligt, men jeg, jeg havde det godt, jeg havde mange gode venner, men jeg var ikke så god i skolen, altså jeg var ikke så god til at stave og læse, og så var jeg heller ikke så god til at regne, så jeg var, jeg var i det der hed ops i 80'erne en del af tiden, som var sådan en hjælpeklasse. Hv- hv- hvordan, fordi men men det, var ikke, det var ikke noget, jeg, vold, jeg voldsomt led under, men, men, men det var lidt, irriterende jeg var det jeg altså, tjente s- at være dårlig i skolen. Men var der ja. sådan nogle andre ting? Som ja, hvor vi går til fodbold. Og øh, jeg spillede fodbold rigtig meget. Så jeg vil gerne være professionel fodboldspiller eller forfatter. Det er bare ligesom min plan fra meget tidligt.
0: Var det her med, at du havde svært ved at, ved at læse og skrive og sådan noget, havde mm. det, følte du det var en hemsko, eller følte mm. du som ligesom bare, at din fantasi var... Nej, det var, det, var en hemsko.
2: Det var, det, var, det, var, det, det var frustrerende, fordi at, at det gjorde, altså det, altså det var bare helt sådan bagud i skolen, og det, altså det bliver sådan en ond cirkel. Altså man, jeg havde hele tiden følelsen af, at der var et eller andet, som jeg aldrig havde forstået i matematik men som alt den, den undervisning vi havde baseret sig på, ikke? Altså sådan det var min oplevelse hele tiden at at, at, at der var som om at jeg jeg fattede bare ingenting. Og altså jeg sad bare og kiggede ud af vinduet og jeg har altid sådan jeg har altid været sådan god til bare at drømme ud i altså, en eller anden dagdrøm. Altså, det har en stor del af min liv, har jeg har gået med at bare sidde og stige ud af et tomt ud af et vindue. Altså, ikke på en, og, og det er egentlig forbundet med en meget rar altså, følelse. Det er ikke noget negativt eller dårligt eller depressivt. Altså, det er egentlig en meget... Noget forbinder med nærmest en, en lykke, lykkeagtig følelse. Altså... Og, øh, og det, det, men det var ikke specielt øh, befordrende for min skolegang, det der, og, altså, jeg, 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 jeg ved simpelthen ikke, øh, altså, jeg var, bare, jeg var bare ikke så god til, altså, altså der var nogen, der var dårlige til at stave, for eksempel, ikke? og jeg var ikke ordblind, men jeg var, jeg var bare ikke så god til at stave, jeg var ikke så god til at læse, og så var jeg heller ikke så god til matematik, og så var jeg i opsklassen for fra tid til anden, og det var, øh, ja, Ja, Jeg tror, jeg var den eneste, der var der, både i dansk og matematik. Kan mm. man sige det på den måde, ikke?
1: Op, opsklassen, fordi...
2: Det, det hedder det ikke, <coughs> ja, Observationsklassen. Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har
1: også haft nogle af de her sådan, ekstra timer og ekstra matematiktimer. Mm. Var det sådan en klasse, man bare gik i, eller blev man ligesom hævet op?
2: Ja, man blev hentet. Ja, ja det var det næsten oh, det værste. Så det er det samme som min skolegang, ja. ja. Hvordan var det at blive hentet? Ja, det var ikke så sjovt. Det kan jeg godt huske. Mm. Det, var, det var også det der, altså bare det der med at blive taget væk fra sine venner, og så være sådan... Altså, altså, når, man også, også, når jeg både var der i dansk og matematik, så var det sådan, altså man var lidt dum-agtig, ikke? jeg følte så lidt dum. Ikke? Ja. Jeg var ikke god til nogen fag, rigtig. Men, men jeg kom, altså, altså så kan man sige, jeg kan så huske til mundtlig dansk, der kom jeg op i sådan to dit liv sådan et og der fik jeg 11. Altså, der, 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 altså jeg kunne godt, altså jeg var god til at analysere tekster, på en eller anden måde følte jeg i hvert fald selv, men jeg var, ikke, jeg var bare ikke så god til at stave så det var ligesom, ordene var i dig på en jeg eller anden måde? Jeg ved det ikke. Altså jeg har nogle gange tænkt på faktisk, om det har betydet noget egentlig for altså mit forfatterskab, det der med, at det har været besværligt. Altså, altså at man har skulle smage på ordene eller man har skulle forholde sig til sproget på en måde, som man ikke normalt skulle. Altså at, at det ikke bare er glædet, men det har været noget, jeg skulle ligesom aktivt gøre noget for, at inkorporere i mig, på en eller anden måde, om det har betydet et eller andet, det ved, det ved jeg ikke. Og så har jeg også tænkt på en anden ting, det var, altså nu endte jeg jo så med, endte, men jeg, nu er jeg så i hvert fald blevet forfatter, men jeg har så også læst øh, økonomi, og så øh, og er det, det jeg bare fornyet det for nogle år siden, tænker bare på, om det var en eller anden form for personlig hævn mm. <laughs> Det er lige så skulle jeg have det. Det vise et værd. <laughs> ja, præcis. Altså, det tror jeg måske faktisk, at det har været lidt, fordi jeg mødt min Gamle dansk lærer, som ikke synes, jeg var øh, specielt interessant menneske. Og, øh, og da, da jeg mødte hende lige efter, jeg havde vundet øh, debutantprisen for min første bog, der hed Magne København. Og så tilfældigvis kom jeg gående der. Jeg kom gående, jeg lige og hente sådan en kasse på mit, med sådan nogle bøger på mit øh, forlag. Og så mødte jeg hende, og, øh, og så sagde jeg... <laughs> så sagde jeg hej sådan og så siger jeg men jeg har lige været overhænd de her bøger, jeg har lige vundet debitantprisen i for den her bog og så og så kunne jeg bare se at hun overhovedet ikke blev glad for min vej. <laughs> hvordan, men, hvordan, men, hvordan hvordan så hun ud i ansigtet nemme bare ikke begejstret eller sådan eller du ved sådan jeg ved det ikke. det var bare Nej. men jeg tænkte det var mere det der med om det var sådan en en, en form for hævn, altså eller hævn eller jeg havde hende overhovedet ikke på nogen svensk måde egentlig, men, men det var bare sådan om det var sådan en eller anden form for et behov jeg havde for at sige at øh, jeg var ikke komple- det viser at jeg ikke var komplet idiot, Aktig. Mm. <laughs> var det her,
0: var det her forfatterskab var det noget der først startede efter folkeskolen eller fik du taget hul på det i de der år?
1: Mm.
2: Jeg skrev jeg skrev allerede i folkeskolen og men jeg vil men mere Øhm, vi kan sige, mere markant, så, jeg, så, så ville jeg gerne være forfatter. Altså, siden jeg var lille, altså siden jeg gik i anden klasse, eller sådan Altså, jeg havde sådan, der var en af mine venner, der sendte sådan mig hvor vi skulle skrive i anden klasse, hvor vi gerne ville være, der havde jeg skrevet, at jeg gerne ville være professionel fodboldspiller eller forfatter. Og det var ligesom, jeg ved ikke hvorfor, det har jeg bare altid ville. Det er også to og, meget forskellige ting. Ja, det er meget forskellige ting. Og, øhm, og jeg kan ikke, jeg har svært ved at pege på, altså hvorfor, at... Øhm, at jeg har haft det sådan, altså, jeg ved faktisk ikke, hvor, hvordan jeg har fået den ligesom, fikse idé, men det var ikke bare, det var ikke egentlig bare, at jeg gerne ville være forfatter. Jeg havde faktisk en oplevelse af, at jeg var forfatter i, i hele mit liv. Altså helt frem til faktisk, at jeg debuterede, og der var jeg først 36. Men, men i alle de år, jeg kan huske, der har jeg tænkt på mig selv som en forfatter, som bare ikke har skrevet noget nu.
0: Mm. Det er jo også noget, man ja, man måske bare er, ikke? Altså sådan, så er det bare, mm, man er, ja, er kommersiel men, eller succesfuld forfatter. Eller...
2: Ja, men, men, men det var et problem, fordi jeg, 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 altså, jeg kunne mærke der, at jeg var passeret 30, og, og jeg ikke har skrevet noget. Altså, jeg havde skrevet rigtig meget, men, men det var bare til mig selv. Altså, jeg har skrevet sådan, jeg tror, jeg har sådan, jeg har dem stadig hjemme i mit bog. Jeg har sådan 50 dagbøger eller sådan noget for hele min ungdom og... Men jeg havde ligesom aldrig formået at skrive noget sådan litteratur eller noget, jeg havde lyst til sådan på den måde at vise til andre, eller var egnet til at vise til andre. Og, og det kunne jeg mærke, at jeg blev presset over, da jeg kom i, t- i 30'erne, fordi at, 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 jamen, jeg ikke havde produceret noget, og, og altså, jeg kunne bare mærke, at jeg blev presset på den der identitet, den der underlige identitet, jeg havde på en eller anden måde fået oparbejdet om, at jeg var forfatter, at, at det kunne jeg, jeg, altså, der, jeg kunne mærke, at der skulle ske noget. Ikke? Og jeg begyndte sådan at google øh, forfattere, hvornår de debuterede og sådan noget. Og fandt ud af, at heldigvis, til min store ledelse, at, jeg, at Karen Bliksen og, og var ret gammel, da hun debuterede, og Astrid Lindgren var også ret gammel. De var henholdsvis 46-48, tror jeg. Så, men, men bare det der med, altså, jeg, jeg, jeg følte helt klart, at, at der skulle ske noget. Og, og hvis jeg ikke kunne, så ville det være en kæmpe, kæmpe Øh, problem for mig. Altså, mm. det var et kæmpe identitetsproblem. Altså, jeg slet ikke kunne overskue, hvad det havde betydet, hvis, hvis jeg ligesom måtte opgive det, så, så, ja. fordi det havde været så mange år.
0: Ja, det, det identitet fra anden klasse, det er jo også en, ja, en stor ja. del af det. Og jeg faktisk, ved ikke,
2: hvorfor, som sagt, Altså hvorfor jeg har haft det sådan noget. Nu, nu har jeg jo selv børn, som jeg har en dreng på 20 og en, og en pige på 17 nu, og Altså, øh, og de, de har ikke sådan en eller anden ting, de... Hvert fald ikke noget, ja, det kan selvfølgelig være, at de ikke har fortalt det. men, øh, men når jeg har spurgt dem, så de, ikke, de har de ikke haft en eller anden ting, de gerne vil. Øh, på den måde. Og det synes jeg ikke overhovedet er overhovedet negativt, egentlig. Øh, men øh, det tror jeg er meget normalt, egentlig, man ikke lige ved, nødvendigvis. Mm. Men,
1: øh, og Kasper, du har taget noget musik med, ja. som, øh, som repræsenterer mm. den, her, den her periode. Ja. Og hvad... Hvad er det for noget musik?
2: Ja, men nu, nu siger jeg banenavnet, ja. som ingen kan udtale. Yeah. <laughs> det er The Smith. The Smith. Flot udtale, faktisk, synes jeg. Det ser Nå, okay. godt gået. ja.
0: Okay. Hvad er det for en sang, du har taget med
2: til den? Ja, det er også et svært at udtale. For ja. Big Mouth Strikes, igen. Ja. <laughs> men men det, det kunne lige så godt have været nogle andre numre. Nu vil jeg altid bare sådan lidt opbeat numre med dem, men det kunne have været mange andre. Altså, Real Around the Fountain, for eksempel, eller Half a Person, eller... It's Over. Ja, også nogle fantastiske numre, som er overvejet, men... Ja, du valgte det der nummer fordi det, er sådan også, det har nogle lidt hit kvaliteter, der er sådan lidt opbeat i det.
0: Så lige prøver at sætte det lidt på, bare lige at komme lidt ind i ja. stemningen her. Like
2: Hvem var det, der præsenterede dig for det her musik? Det var en af mine øh, skolekammerater, jeg gik i klasse med, som hedder Daniel Alfasi, som, øh, som introducerede det for mig. Jeg, jeg havde aldrig, jeg kendte det ikke dengang. Det var på også også omkring, hvor de faktisk kom frem. Øh, ah, de kom nok frem i starten af 80'erne. Ikke? Jeg, jeg er nok blevet introduceret for mig i midten af 80'erne af, af Daniel Alfazi, og Han var et kæmpe smith Ham og hans fætter var altså kæmpe smith Altså sådan... Øh, altså, sådan nogle totalt die-hard-fans, der havde videooptagelser med koncerter og dyrkede det helt vildt meget. Og det var så Daniel, der introducerede det for mig, og, og så har jeg bare altså, hørt det lige siden, og jeg, jeg tror, det er det band, jeg har hørt mest.
1: Hvad er det i musikken, der, der rammer dig så meget?
2: Mm, jeg, synes, at, øh, synger, jeg synes, at han synger fuldstændig fantastisk, øh, og... Og, og han synger spektakulært på den måde, at, at man husker virkelig, altså, at man oplever det som meget anderledes, når man hører det første gang. Altså, det, han synger som ingen andre. Han fraserer på nogle måder, som jeg ikke har hørt andre gøre. Men det er ikke fordi, at det, det nødvendigvis gør det godt, men, men det er bare, altså, han, jeg synes, han synger fantastisk. Og så er der en fantastisk guitarist med, som hedder Johnny Marr, som er helt vild guitarist øh, og altså, laver nogle fantastiske ting og skriv, har skrevet jo mange af numrene og skrevet nogle fantastiske numre, og så er tekstuniverset også fantastisk. Øhm, men jeg tror, det var meget det der med at være... Altså, jeg tror, det der fangede mig ved det, det var, at det var meget det der med at være sårbar. At det er musik, der tør at være sårbar, der tør at være skrøbelig, og der tør at satse sådan kunstnerisk, kan man sige, hvor... Hvor det er ude på... Det er ude på noget meget fint, hvor mange... Det var nemt at gøre nej. det. Det ville nemt at... Altså, la, da, 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 da. altså, det er ja. nemt, og det er så fint og og lidt på en eller anden måde, og, og, og tåre at være der hele tiden. Altså, det er som om, at musikken tør at være der hele tiden.
1: Men også en, en musik, hvor der er, kan man godt sige, to sådan lidt modstridende ting. Der er, der er den, her, den her vokal, som er meget personlig og meget sådan indadvendt. Og så er det musikken, som du også talte før, er sådan lidt mere hit-agtig, mere upbeat.
2: Ja, altså det kan man godt sige. Der er, der er, altså mange, der er nogle af deres numre, som har sådan nogle hit-kvaliteter. De havde jo også store hits. Øh, og bare på toppen af poppen og sådan noget, i 80'erne, tror jeg. Ikke? Så de, de har været ligesom på toppen af, af hitlisten og sådan noget. Ikke? Øh, ja, men det er rigtigt. Og så er der også en anden underlig dobbelthed i det. det er, at Samtidig med, at det er enormt skrøbeligt og fint og på den måde enormt modigt, synes jeg. Altså en enorm modig musik, hvis jeg skal sige noget sådan om det. Så er det også... Øh, jamen så er Teksterne faktisk også altså, er til sådan lidt aggressive. Altså, altså det er sådan, for eksempel... Altså... Øh, de har lavet et nummer, der hedder Mides Murder, som er sådan en vegetarernes slagsang, ikke? hvor Moresi bare synger om, altså hvor, hvor, øh, hvor barbarisk det er at, at slagte dyr. Og, altså der er en enorm stor vrede i det, og han, han, han tør ligesom være vred. Han, 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 han er så... Eller du ved, samtidig med, at det er enormt skrøbeligt og fint og empatisk, og altid på de svage side, øh, så er det samtidig... Og så, så, er der sådan aggressivt, så er det også et aggressivt tekstunivers. Altså, han er, han er aggressivt på de svage side, sige det. Mm. Og er,
1: er det. Er det noget, der inspireret dig i dine tekster? Fordi jeg ved jo også, mm. at nu, jeg har læst nogle af dine bøger, at der også er meget sådan beskrivelse af nogle, sådan det kan være beskrivelser for eksempel af dyr mm. og hvordan de er dyrske, og spiser en kanin for eksempel
2: ja mm. yeah, altså det ved jeg faktisk ikke om på den måde om altså, det kan jeg ikke lige men jeg kan huske at jeg skrev et digt, fordi jeg var ulykkelig for at skrive en bi engang og det var det var lidt på baggrund altså jeg skrev den med udgangspunkt i i den altså teksten fra Midis Murder. men altså der er ikke noget der er ikke helt flov over at nævne det, altså, det er ikke noget jeg har lyst til at vise til nogen men... nej, var, var det på den her tid var det også i folkeskuddet, til... bare højstemt ja, det har nok været ja, det har nok været der omkring ja, ja. tænker at, at det er
1: udfordrende derfor. at skrive et øh, kærlighedsdigt
2: ja, det var fordi hun ikke ville have ja. øh, men der var et eller andet der. Det, det, det var, det var sådan, ja, der var et eller andet noget med, at hun, hun var død nu eller hun, det var forbi eller ja. et eller andet den stil
0: var der noget af den her skrøbelighed, som du også snakker om, er det Smith, som du ligesom kunne spejle dig i?
2: Mm, i nå, men jeg synes, at øh, jeg, jeg beundrer meget de folk, der tør på den måde at være modig, som han er modig. Og jeg prøver også lidt selv, men jeg er ikke et specielt modigt menneske. Men, men, men dog vil jeg sige, at det kræver dog trods alt noget mod at skrive en bog. Og Øh, og faktisk, øh, altså, jeg tror faktisk, jeg fandt faktisk ud af, at, at noget af det, der havde holdt mig tilbage, det var faktisk, altså der, inden jeg debutterede, det var faktisk, det tror jeg faktisk handlede meget om at mobilisere en eller anden form for mod til at gøre det, fordi det er en stor ting at, at skrive noget for det første. Altså for det første er der sådan en helt elementært sats i at skrive en bog, som ingen sandsynligvis vil udgive. Altså, du ved, Kyllendal får 1.500 uaffordret manuskript om året, og der er to, der debatterer og sådan noget. Ikke? Så man ved bare, at chancerne er små, ikke? Og det kræver kæmpe arbejde for at, få, for at kunne tage den enorme lille chance, ikke? Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er sådan set, at det der med at tåre og lægge sig frem, altså, tore, altså det, det, det kæmpe, det føles enormt grænseoverskridende at aflevere noget, man har skrevet til andre, og til andres bedømmelse. Og det er. Altså, det jeg vil sige. Det er ikke fordi, at jeg føler mig krænket, men jeg vil sige, det tenderer et eller andet overgreb på en eller anden måde. Altså, det er meget følsomt og, øhm, og meget personligt. Og. Øhm, øh, og så er det også. Et, altså, der er også noget. kræver noget mod, det der med at, at arbejde med noget, og sige, nu har jeg gjort det her, og jeg har gjort det 100-20%. Altså, jeg, jeg kan ikke gøre det bedre. Altså, det der med. Altså, det, og, altså, fordi at, at hvis, hvis man så afleverer det til nogen, og det ligesom ikke er godt nok, så er det et problem, ikke? Der, Det er lettere, hvis man havde givet 80 procent. Det havde mm. været lettere mentalt, fordi man sige, Nå, okay, men jeg, jeg kunne også godt have gjort lidt mere. Ja. Altså, mm. Det der med, at hvis man kæmper virkelig for noget, og virkelig give alt, hvad man har, det kræver også noget mod. Og det altså, er, det altså, som sagt, jeg er virkelig ikke et specielt modig menneske, men det det tror jeg, jeg blev nødt til. Jeg besluttede mig for, inden jeg skrev min første bog, at, at jeg ville ikke være bange for det her. Det var sådan en, en, en bevidst beslutning, jeg, blev, jeg følte, jeg blev nødt til ligesom at træffe.
0: Er du blevet mere modig med årene? Altså, føler du, at det er det samme for, for den sidste bog, du har udgivet, som det var for den første?
2: Jamen, på en måde, at altså, det er meget lettere nu, fordi det er slet ikke lige så... Øhm, bare det der med, altså, når du afleverer dit manuskript der, så fik jeg fik afslag fra alle forlagene, men så henvendt Gyldendalser på et tidspunkt efter et halvt år eller sådan noget, og bare det der med at gå fra, at det var noget, man sad og skrev. Jeg sad og skrev hele min første bog i hånden i sådan nogle de der kinesiske dagbogsbøger der, dem har mange af dem. Men så, altså altså gå fra at sidde og skrive det der i hånden til at lige pludselig have en redaktør og sådan blive talt til, som om, at man er en forfatter, der er gang med at skrive en bog. Det var bare sådan en kæmpe kæmpe ting og en kæmpe omvendning og en er en mega selvtillidsagtig boost for mig, som gjorde det hele, altså meget lettere, altså det gjorde det, det, gjorde det meget lettere, altså det var, som om, det var ligesom en tærskel, som øh, man skulle overskride, altså på den måde, der er, jeg ved ikke, man er jo lidt afhængig, altså man er jo afhængig af andre mennesker, man er også afhængig af, hvad andre mennesker synes om en, altså i, på flere måder, men, men det her, det, bet, det, bet, det, bet, altså det betød meget, ikke fordi... Ikke fordi, at jeg, altså, jeg synes jo selv, at det var godt, det jeg havde skrevet, altså, det, 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 men, mm. men det der med at få andres, altså sådan en redaktør på Gyllendals anerkendelse, ja. det, det betød enormt meget, så, og, det, og det har jeg jo meget mere automatisk i dag, så det er jo lettere, altså der er mange, der siger, at det er svært at skrive den anden bog, den svære to og sådan noget, mm. Det er jo exceptionelt svært i hvert fald også at skrive den første bog. Det, det, det synes jeg i hvert fald.
0: At få den der officielle blodstempling på en eller anden måde.
2: Ja, også. og finde ud af, at det var, altså, om, 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 om man overhovedet kan det. Altså. Mm.
1: Kasper, nu skal vi jo et andet sted hen. Yes. Vi skal til din ungdom. Ja. Din første lejlighed. ja.
0: Hvordan, øh, hvis vi nu skal træde ind i den for første gang, hvordan, hvordan ser den ud, den her lejlighed?
2: Men den, øh, det var en pæn lejlighed, det, men det var en andelslejlighed, jeg har fået af mine forældre. Jeg har opvokset på Nikolaj Plads i København, og så havde øh, vi kendt vi nogen. Min fars nye kones mor boede i en andelsboligforening i, øh, i Frederiksagade lige ved Amalienborg. Og så fik han lejlighed der. er det en stor lejlighed? Nej, den var nogen 50 dig, men den kostede 38.000.
0: Okay. Det er, ja. hvordan, var det, hvordan er det i nutidspenge? Er det sådan... Ja, det
2: var ikke 50.000. Altså, det kostede okay. ting Hold op. Altså den kostede... Jeg tror den kostede 1200 om måneden eller sådan noget.
0: Ja. Og hvem var det? Flyttede du alene, eller?
2: Øh, jeg flyttede ind med en af mine venner. ja øh, Først så boede jeg der med en af mine venner, der hed Mikael, og så både... Nee, altså, jo, jeg boede der både med en, der hed Mikael, og så en, der hed Tobias.
0: Hvordan var det at flytte hjemmefra for første gang?
2: Øh, det var mega fedt. Altså, jeg, jeg flyttede hjemmefra, da jeg var jeg var lige fyldt 18, og... Øh, ja, men det var bare mega fedt, altså, at have sin egen lejlighed og, og bo. Altså, bo der med, med nogle venner, ikke? Og, altså, og det var... Nu ved jeg godt, øh, at folk tænker, at, øh, at, at det er sådan, at man fortsætter sig sådan at flytte ind fra Faragegade der, men, men altså, det var jo, altså, København var ikke rigtig blevet mondænt der. Altså Indreby var ikke rigtig blevet mondænt. Altså, og Indreby var slet ikke mondænt i 80'erne, der voksede voksede op. Og var heller ikke rigtig blevet det der endnu. Så der var ikke der var for eksempel ikke fjernvarme, der var, der var elvarme. Det havde vi ikke råd til at bruge. Og så var der sådan en brændeovn, og så fandt vi træ rundt omkring og tændte op med det for, for ligesom at holde varmen. Men vi havde det mega fedt, altså, og det var super fedt. Hvordan, og, <coughs> hvordan var dit værelse indrettet? Jamen, jeg sov i stuen, og så havde øh, øh, jamen, så havde øh, endelsvis Michael og Tobias, det, 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 det der ligesom var soveværelse, det var en toværelseslejlighed, ikke? Og øh, jamen, det var bare sådan en lille lejlighed. Der var sådan en lidt sådan bjælke inde i stuen, og lille køkken, og... Ja. Det var nummer 10, første sag.
0: <laughs> hvad, øh, hvad for nogle ting lavet i den her lejlighed?
2: Æh, vi drak rigtig meget, gik rigtig meget i byen, og røg rigtig meget hash. Det var ligesom det, vi lavede primært. Var det noget i... Næsten nærmest fuld tid.
0: Altså... Ja, jeg til at spørge, var det alle det, det ugens dage, I gjorde det? Eller ja, var det... det var
2: det nærmest. Altså, det var det. Det var det stort ja. set. Jeg ved ikke, med drak hver dag, men vi røg i hvert fald hver dag. Og, og det var sådan en anden tid, hvor... Men, øh, altså, vi var på noget, der hed ungdomsgarantien. Efter gymnasiet, der kunne du ligesom bare gå op på kommunen på noget, der hed ungdomsgarantien, og så kunne du bare få penge. Og det var sådan en helt omvendt situation. Så senere hen har jeg prøvet at være på A-kasse hvor det var sådan mega ubehageligt at være derop. Men den gang der var det overhovedet ikke ubehageligt, der var det ubehageligt for sagsbehandleren. Altså, man gik bare op, og så sagde at jeg vil gerne have mine penge.
0: Og var det noget, man, man ligesom kunne leve for? Ja, ja, altså det var sådan et eller andet 6-7.000
2: kroner eller sådan oh. Og så gik man op, og så fik man sine penge, og så var de altid så sagde de, har du ikke lyst til at lave et eller andet, har du ikke lyst til at, et uh, lyst til at, at, at få et job, øh, eller vil du ikke på højskole, eller et eller andet. Og så sagde jeg bare, nej, nej, jeg skal bare, jeg skal bare have mine penge. Så fik man sine penge. Og så var jeg ellers bare i lejligheden? Ja, ja, så var det ligesom man bare op og hentede sine penge. Og en af mine venner, to, faktisk Tobias, er både sammen, han, han fortalte, at han vidste meget om sådan noget, sagsbehandling af kommunen og rettigheder. Og sådan noget. Han sagde, at hvis de ikke vil give en penge, så skulle bare blive siddende. De skulle give en penge. Og det var, jeg har aldrig haft problemer med at få penge. Nej. Og så på et tidspunkt så sagde jeg, at men, men, det kan da godt være, jeg gerne vil på højskole. Og så, så, så betalte de min højskole og gemmer lommepenge med. Altså, det var bare, bare den gang. Det lyder helt sindssygt, at det <laughs> jeg så til gør.
0: gøre. <laughs> ja. Sådan er det ikke mere. Hvordan, øh, hvordan var du sådan? Hvad for en type menneske var der, da du flyttede hjemmefra?
2: Jeg var sådan en type, der gik rundt. Jeg gik rundt med en øh, pose. Øh, sådan en irma øh, pose eller en eller anden og sådan noget. Og så havde jeg øh, min øh, notesbog i. Og så, og så sad jeg på caféer og skrev. Og skrev <laughs> digte, der handlede om... Øh, hvor hårdt... Det? jeg havde det, eller sådan noget, hvor hårdt livet var, et eller andet. Mm. Hvorfor synes du, livet var hårdt på det tidspunkt? Det synes jeg heller ikke, tror jeg. Altså, men, men jeg, det var sådan, jeg følte, det var en eller anden form for sød melankoli mere, end det var noget som helst andet.
0: Var det sådan en eller anden, man øh, kan man en øh, forfatter og digter, ja, ting du ja, følte, ja. du skulle have? Ja, ja, ja helt på klart, det jeg
2: følte mig i kontakt med eller andet, digterisk, og altså, tidligere digter og alt muligt.
0: Var du, var du dengang var du sådan meget øh, stringent i forhold til, hvornår du så skrev, eller var det sådan nej, lidt, nej, lidt med så, løs hånd?
2: Nej, det var fuldstændig med løs hånd. Ja. Men jeg skrev, altså, jeg skrev hver dag. Det, det, det gjorde jeg helt sikkert. Øh, det var en del af, min, af det, jeg gjorde. Altså, også, altså, jeg, det har jeg altid gjort. Altså, også, hvis, altså, det var også, hvis jeg var ude og rejse, og altså, jeg aldrig har holdt fri fra det. altid aldrig set det som et arbejde. Øh, altså i hvert fald dengang. Øh, altså, det var bare sådan, det var sådan en måde at... Det er sådan en måde at leve på, eller sådan noget. Hvad er sådan en måde at være til på, at, at have brug for at reflektere øh, over livet via s- øh, en eller anden form for skrift. Øhm, jeg, jeg havde også en oplevelse, at faktisk det var også en af de plader, jeg overvejede, om jeg skulle vælge. Fordi at øh, Tobias, som jeg boede sammen med på et tidspunkt i lejligheden der, han introducerede mig for en plade af cliché eller Lars Hook der har lavet en plade, der hedder City Slang, som er lavet på baggrund af Søren Ullig Thomsens dæksamling, City Slang. Og den hørte jeg helt vildt meget, den plade. Mm. Altså, det er nok den enkelte plade, der har mest for mig, og, og, og grund til, at jeg, altså, jeg var simpelthen så vild med den plade, og, og, det gjorde, og den plade gjorde også noget for mig, fordi at, at den gjorde, øh, den fik mig til at forstå, at, øh, at digte ikke er Øhm, altså ikke egentlig skal opleves som tekst, som man havde fået det beskrevet i gymnasiet. Men det i langt høj grad er en sang. Altså man skal opfatte det meget mere som et stykke musik. Altså det er en, det er en et, nogle lydbilleder, som er sat sammen til nogle sætninger, som nogle gange, ingen, ingen gange, altså det er ikke engang sikkert, at det giver mening nødvendigvis på sådan en intellektuel plan. Men det er meget på en intellektuelt plan, og på sådan en fortolkningsmæssig plan, man har forholdt sig til, til lyrik i, i folkeskolen og i gymnasiet. Men, men det var første gang, jeg, jeg fik forståelsen af, at digte i virkeligheden er noget, man skal høre som en, en, en slags sang. Og egentlig også, at det, det er sådan lidt svært at diskutere, for der er nogle sange man godt kan lide, og så er nogle sange man ikke kan lide. Og, og derfor så, så kan det egentlig også være lidt svært at diskutere eller forholde sig til det, som jeg oplever er helt essentielt i forhold til lyrik. Men, men det var sådan første gang, jeg forstod det, og når du så havde skrevet, siddet på en café, skrevet
1: et par digte med, med din notesbog i Irma-posen, læste du
2: det så op for nogen? Viste det til nogen? Ja, det gjorde jeg. Jeg læste op for nogen, ja. Hvad, hvad sagde de til det? Mm, jamen, jeg var gode venner med blandet med Nikolas Bro, som vi er stadig rigtig gode venner, og en, havde jeg, Absøjden, som jeg også er stadig rigtig gode venner med. Og vi, læste, vi ville gerne være forfattere, alle tre. Og vi læste ting højt fra hinanden. Altså vi var også, mig og Nikolas var på sådan arbejdsløshedskursus på et tidspunkt, hvor det endte med, at vi også bare læste digter op. Vi fik lov til at sidde og skrive digte, som vi så læste op for den klasse der. Ja. ja så vi, det var ligesom, altså vi følte os som unge digter. Altså ja. vi følte, altså jeg ved ikke, vi følte, at vi havde ret til at, at læse alle mulige digter op for andre mennesker.
1: Og man kan sige, selvom du havde en, en siger du selv, en sen debut, mm. så har du været forfatter i... I, I rigtig mange år.
2: Ja, det kan man sige. Helt livet nærmest. Det kan man sige, ja.
0: Jeg synes lige, vi skal zoome tilbage i lejligheden. Ja. så Nu, nu så snakker du lige om City Slang, som mm. du ikke har valgt at tage med. Men hvis du mm. nu skulle sætte noget andet musik på... Jamen, det ja, er, men altså, så, det
2: var det, så var det... Altså, jeg kan huske... altså jeg, jeg, Når jeg tænker på den lejlighed, så tænker jeg på, at jeg sidder i vindueskampen og spiser Cornflakes og hører NWA. Ja. Det hørte jeg rigtig meget der.
0: Hvad, hvad for en betydning havde det her musik for dig?
2: Det var bare et chok at høre det første gang, fordi at det var jeg havde, hørt, jeg havde hørt hip-hop op gennem 80'erne, og sad hos øh, min, en af mine venner, der hedder Sune Jonsen. Han boede i Læderstræde lige ved siden af mig, og han introducerede mig for sådan noget tidlig, tidligere hip-hop. Sådan noget Jungle Brothers, Strike Quest og Public Enemy og Ice-T og sådan noget. Men, og, og selvfølgelig også noget Sugarhill Gang og Grandmaster Flash og sådan noget, men det var noget andet. Det var en anden slags hip-hop. Og da, første gang, jeg hørte NWA, det var første gang, jeg hørte noget, som var sådan f- altså funky. På den måde, altså helt den der West Coast sound, der var bare helt anderledes end den Østkyst hiphop-lyd, der havde været før. Og så var det jo mega hårdt, altså når man hører det i dag, så du det nærmest et punknummer. Mm. Og så var der også en anden ting ved det, det var, at, og det kan være lidt underligt at sige i dag, men der var noget befriende over den der politiske ukorrekthed. Og det er fordi, at, at som barn af 70'erne og 80'erne, der var faktisk bokset op i en meget politisk tid hvor det bare var fedt at høre nogen, der sagde bitches og fuck og, og sådan nogle ting. Ja, og især den her... Det føltes befriende. Det, en, det føltes som en befrielse.
0: Den her sang, Fuck the Police, er jo også bare en, 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 en kæmpe fuckfinger til autoriteter også. Eller der er virkelig meget aggressivitet ja, det i det helt her. Det vildt.
2: Det handler om at skyde politiet. Ja, ja. Altså, det, det handler om altså, helt eksplicit om at skyde politiet. Det er, det er ret vildt nok.
1: Altså, var det, var det noget sådan... Jeg ved godt, at du ikke kunne spejle det her med at skyde politiet, mm. <laughs> men men var det noget, var der noget ved de her tekster og noget ved den her sådan punk-hed,
2: og den her mm. den her. Jamen fordi jeg havde jo helt mest hørt sådan noget Smith og Bowie og altså, det er jo ligesom det mig og mine venner har hørt og min generation og mig. Altså jeg gik i sort tøj kun og skrev digte. og men det der var bare noget. Ja, på en måde var det også punk på altså det, her, det har en anden punk-energi og en vrede i sig. Og så var det bare en vild historie om hele det der gangstermiljø og hele det der sted, altså Compton, hvor de kom fra. Og altså senere hen har jeg tænkt, at det altså, jeg ikke ser, altså jeg tror der var enormt skadeligt egentlig alt det der hele det der gangsterunivers der øh, på mange måder. Og, og det er mega problematisk. Altså øh, senere hen, nogle år senere der boede jeg Afrika i Afrika i Namibia i, i Sydafrika og og der fyldte det meget, det der gangster univers altså, var, Der var mange tydelige referencer til alt det der. Tupac og... Altså de, de blandt befolkningen, der
0: boede dernede? Ja, noget, eller? altså
2: blandt de sorte altså, dernede. Ja. Og, og der var mange våben dernede, og meget kriminalitet. Og, og der var sådan en dyrkelse af det der gangster Altså, du kan se det på tøjet, og alle, alle havde sådan nogle bandaner på. Eller, eller, du ved, det var en, en meget tydelig reference, især arbejdet ud af sådan en slumkvarter. Og øh, altså hele den der idealisering af, af kælderelser og gangster og sådan noget shit der. Det, altså det, det, jeg tror egentlig, det har været virkelig altså skadeligt på mange måder. Men, men da jeg hørte det der dengang, der føltes det bare som en befrielse og der føltes som, at det åbnede op for en verden, som jeg slet ikke kendte. Øh, altså, eller... Hvordan
0: var mødet med den her sådan, anden kultur, end hvad du var vant til? Altså det her univers?
2: Ja, det føltes bare som... Ja, det var en anden verden. Altså, jeg kan godt lide, at de tog på sig, altså nu må jeg ikke sige endordet, men de tog det på sig kaldte sig selv det, og altså, du ved, det var ikke, der var ikke noget socialpædagogisk over det, hvor man reflekterer over sit liv, og jeg føler mig fremmedgjort, eller whatever, et eller andet bullshit. Altså, de, tog det, de tager det jo bare på sig, de, de er bare hårde. Altså, de, de, de er dem, de er, fordi mm. at sandsynligvis, de kommer derfra, hvor de kommer, men det ændrer ikke ved, at de ligesom bare har taget det på sig, og og de siger det bare, altså højt. Du ved, hvem de er. Og, og det var der bare noget... Øh, det var der bare noget virkelig fedt ved. Og så var der noget i det, som... Øh, som bare stod i kontrast til noget, som der havde domineret hele 70'erne og 80'erne, som var sådan en socialpædagogisk, politisk, aktivistisk et eller andet, som jeg var træt af. Jeg har også blot kollektivt noget min barndom. Jeg er træt af det der hippie lort der. Og det var fedt. Det var... Det var på en måde mere i opposition til alt det der hippie shit, end, øh, end punken havde været. Ja. Og jeg var lidt for ung til at være, en, jeg var for ung til at være punker, så jeg har aldrig punker, men jeg, jeg, du ved, men jeg gik bare i sort tøj og sådan noget. Ikke? Men, men det her var, var også i opposition til det, som bare hang en langt ud af halsen på det tidspunkt.
0: Tror du sådan, at den der, nu snakker du om ærligheden her også, at det er noget, der ligesom går igen i den musik, du... Du sådan har, der har formet dig i din unge dage? Jamen,
2: det har jeg ikke tænkt over, det. det kan da godt være, at, øh, at øh, altså, der, er jo noget, der er noget virkelig altså, ærligt over det i den forstand, at det bare er totalt ucensureret, øh, bare derud af dybt problematiske tekster, når man kigger på dem i dag. Ikke? Øh, men det, er, altså, det føltes bare som en befrielse der, på en eller mm. anden måde, og...
1: Kasper, er til de sidste minde. Ja. Som jo, vi er jo gået fra det lige hjem hjemmefra. Så mm-hmm. springer vi lidt i tiden. Ja,
2: springer i tiden, ja.
1: Og til at, til du bliver far.
2: Ja. Hvor, hvor skal vi tilbage, da du blev far? Hvor skal vi hen? Der var jeg 28. Der var jeg både jeg i, jeg boede sammen med min kæreste. Vi har ikke boet særligt sammen særlig længe. Øh, hun havde en, en lejlighed inde i Nørresøgade og så flyttede jeg ind til hende, og så blev hun ret hurtigt gravid. Og, og hvordan panikker jeg, panikker jeg totalt.
1: Ja, hvorfor panikker du?
2: Altså, da hun fortalte mig det, der var jeg på cykel, så kørte jeg ind i jeg kørte jeg galt. Jeg kørte <laughs> ind i stilas. <laughs> Bare direkte ind i stilas. Men jeg var rystet. Altså, men fordi at jeg følte overhovedet ikke, jeg kunne overskue mit eget liv overhovedet, og og altså tanken om at skulle have ansvaret for et 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 menneskeliv, et lille, altså det var jeg synes det var fuldstændig altså, absurd. Øh, svært at at overskue.
0: Hvad var det for en periode her i dit liv, så du, du siger, ja, du ikke, du det var en periode
2: kan man sige, hvor jeg havde min 20'er havde ikke været så gode, fordi at jeg, altså, man kan sige, min mor, hun døde da jeg var 19 og sådan meget ud af det blå, og så var jeg egentlig meget sådan alene. I verden. Øh, og jeg havde ikke rigtig noget familie. Jeg så min far lidt, men der var ikke så meget. Han boede i Jylland. Og der var heller ikke nogen, der kunne hjælpe mig, for eksempel økonomisk og sådan noget. Så, så det var sådan... ja øhm, Var det noget, der bekymrede dig? Det er helt vildt. Altså, jeg faktisk jeg, 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 jeg var lige startet på filosofi, øh, da det skete. Jeg var flyttet til Odense, fordi jeg, ikke, jeg kunne ikke komme ind i København, jeg havde for dårlig karakterer. Øhm, og så fortsatte jeg egentlig der, bare efter min mor døde der, og, og blev færdig med andet år med hiver og sving. Men, men det sidste halve år, der var jeg begyndt at få sådan noget angst sådan noget angstanfald. Fordi at jeg tror, at, jeg, at jeg, jeg kunne ikke finde ud af at græde over det. For eksempel, jeg, jeg har aldrig grædt over, at hun døde, for eksempel. Heller ikke i dag? Nej, altså, heller ikke i dag, altså. nej. Men men jeg jeg begyndte at få sådan nogle angstanfald Og så fik jeg rigtig meget angst Og havde rigtig meget angst der i mine 20'er Men har det stadig lidt Har det stadig noget Men men faktisk Altså helt Langt stykke op i mine 30'er Og det 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 kulminerede På et tidspunkt, da jeg var 33-34 år
1: Hvordan er det at gå Og og kæmpe med Og have angst Og så samtidig
2: det til at far. Ja, men det var også svært, altså, fordi at... Mm, ja, jeg havde en ven der, jeg læste sammen med, som hedder Anders, som hedder Anders, som desværre døde øh, under de lidt tragiske omstændigheder. Der var en skidesød fyr, og, og han var lige blevet far. Han blev han blevet far før mig, og, og vi snakkede sådan om det. Øhm, og... Han introducerede mig også for en plade, som jeg har nævnt, som er en plade, der hedder uh, MTV Unplugged med Neil Young. Og den, den hørte vi meget, den plade der. Og jeg kendte godt Neil Young i forvejen, kunne godt lide ham, men han introducerede mig for den plade. Jeg kendte ikke den plade, men det er en exceptionelt fed live-plade. Ja. Og uh, det er godt nok ikke en nummer derfra, vi skal høre, fordi at, at den plade, den er mere... Der er mange fantastiske nummer på, men det er, jeg oplever det mere som sådan en lang, fortløbende tilstand, den plade, af... Altså, det er sådan en meget egal plade på en eller anden måde. Det er en plade, der bare kører der ud af, stille og roligt, og nærmest kun Neil Young en guitar. Altså, det, er en, det er en ret fantastisk plade. Og, øh, men, jeg, men, men det var så en vigtig tid for mig, fordi det var, vi, vi snakkede meget om det der med at være far og sådan noget, og, og hele det der. Jeg jeg, stoppede, jeg var stoppet år tidligere på filosofi, for, og så var jeg startet på CBS, og det var egentlig ud fra betrækken om, at jeg, jeg blev nødt til at tjene nogle penge. Jeg blev nødt til at... Jeg, jeg, var, jeg var panisk... Jeg er et år før. Men jeg var panisk angst for at øh, at inde på gaden som hjemløs, det var ligesom min store frygt. Og jeg var mega bange over, altså jeg var, jeg havde det ikke særlig godt psykisk. Altså jeg var bange for altså, øh, jeg var bange for sådan nogle sindssyge mennesker på gaden, fordi jeg, kunne, jeg troede at, at de kunne se at jeg var dødsmærket. Altså, mm. det var min det var sådan tænker jeg. Så jeg undgik dem fordi jeg, jeg troede at sindssyge mennesker jeg mødte på gaden kunne se at jeg var dødsmærket og skulle dø om lidt.
0: Hvordan, øh, hvordan kom angsten sådan, til udtryk? Jamen, det var blandt andet
2: sådan, at jeg hele tiden tænkte på, at jeg skulle dø. Jeg hele tiden troede, at jeg havde kraft. Og ja. alle mulige forskellige steder.
0: Var det noget, du... Øh, jeg altså,
2: kunne ikke abstrahere fra det. Jeg kunne ikke, altså, hvis jeg gik i biografen, så kunne jeg ligesom abstrahere fra det en måske kvarter. Eller sådan. Hvordan? Så begyndte jeg bare at sidde og røre ved min hals og alle mulige steder.
1: Men tænker også, den angst her, hvordan ændrer den sig? Er det ja, så men
2: der sker så det, at... Øh, Øh, på et tidspunkt, vi har fået vores første barn, øh, Alfred, og så senere øh, min datter der, Alma. Og, altså, der sker så det, at der kommer sådan noget på et tidspunkt i, jeg kan sgu ikke huske, hvornår det er, om det er 2005-6 stykker, der kommer sådan noget influencer. Altså Det lyder meget aktuelt, men, men det er faktisk rigtigt. Altså, der kom sådan noget fugleinfluencer, og det blev jeg helt vildt bange for. Jeg troede, det ville brede sig som en pandemi. Og, øh, og det var jeg helt overbevist om inde i mit hoved. Jeg havde sådan en vågent mareridt, der bare varede i flere måneder, hvor jeg, hvor jeg lå og tænkte på det der, hvordan det ville brede sig som en pandemi, og hvordan det forandrede hele samfundet. Og at byen blev delt op i sådan nogle zoner med spawnplader og sådan nogle visitationszoner, man skulle gå igennem. Og der var så mange, der døde i min fantasi, at, øh, at samfundet brød sammen, og også politiet brød sammen. Der var for mange der var døde, så, så det var bare sådan, der begyndte at udvikle sådan en jungle-lov, så man ligesom bare, der, altså, der kunne komme rockere hen på ens adresse og bare tage en ting eller overtage ens lejlighed, fordi at, og sådan noget, ikke? Så man skulle ligesom skaffe sig våben for at forsvare sig og sådan noget. Og, og i den virkelige verden, der, når jeg havde mine børn fra Vågsted og Børnehave, så ville jeg ville egentlig slet ikke have, at de skulle derhen, men i hvert fald, så når jeg havde dem, så vaskede jeg dem.
1: Hvordan vaskede du dem?
2: Jamen, jeg ville vaskede deres hænder meget grundigt, og hvis de havde noget snavs på deres tøj, fordi at, at jeg var bange for det der influencer. Og så sagde min kæreste, at, det, at, det var, at at jeg skulle have hjælp til det. Mm. Og, så, og så begyndte jeg at gå til psykolog, altså, og jeg følte meget, det var sådan underligt. Altså, jeg følte, det var sådan, det pikede der min angst, og det var som om, at der var ligesom at jeg kunne ligesom blive schizofren nu, eller, eller også så kunne jeg ligesom overleve det. Ja. Det var den følelse, jeg havde. Og så gik jeg så, så gik jeg så til psykolog. Jeg havde før gået til psykolog hvor det overhovedet ikke havde hjulpet, men så gik jeg til psykolog der, og så hjalp det faktisk rigtig meget. Og gjorde, at, at min angst blev meget mindre... Det, det er forkert at sige præsent, for jeg, jeg havde lige så meget angst. Det var bare ikke så overmandende hele tiden. Altså, jeg kunne, jeg kunne bedre... Jeg kunne, ikke, jeg kunne undgå at lade mig overmande af det hele tiden.
0: Det var ikke sådan på, på samme måde invaliderende?
2: Nej, det var ikke invaliderende. Jeg vil, sige, altså jeg vil også sige, også i respekt for dem, der har lider af angst, at jeg har aldrig haft angst på den måde, at jeg ikke kunne noget. Mm. Altså Jeg har aldrig haft angst på den måde, at jeg for eksempel ikke kunne studere. Øhm, men det har bare været... Ja, altså, det her, det, altså det her, men, men det har været et kæmpe problem, og, og, og super, en super irriterende belastning, altså super stor belastning, synes jeg. Og også fordi, at, at den, altså den, den angst, jeg har, den handler om, at jeg skal tænke på det værste, der kan ske. Fordi at hvis jeg tænker på det værste, der kan ske, så sker det ikke. Det er ligesom det, der er min dysfunktionelle måde at tænke på.
1: Okay. Og Kasper, du har taget en sang med for den her periode.
2: Ja. Og det er sådan altså en meget sådan, positiv sang. <laughs> Men det er en sang, der hedder You and Me af, af Neil Young.
0: Hvad, hvad for en følelse får du i kroppen, når du hører den her sang? Du sætter den på dig derhjemme for eksempel.
2: Jeg ved det ikke. Jeg synes, han er geni, Neil Young. Jeg synes, hans stemme er så smuk og Altså lys. Og han, 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 han... Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hed, hans første band han spillede i. Um, Crosby's Still Jamen, Han spillede et bane før det Jeg kan bare ikke huske, hvad det hed Men der sagde han, at han gerne ville synge Han var guitarist. Og så sang han en sang for dem Og så sagde de Han går overhovedet ikke synge Men han kan jo virkelig synge Han, han er måske den bedste sanger i verden mm. altså, Og han ved, ikke? Igen det der med at tåre at være aparte På den måde tåre At tåre at være aparte på den Jeg synes, vi har altså, For eksempel herhjemme altså, For sådan en som Paul Dissing synes jeg også er geni. Altså, jeg synes, han er lige så stor geni egentlig som Neil Young. Og, men det er også fordi, han også bare har tåret at være aparte og synge på, på sin helt, helt egen måde. Og, og det er bare så vidunderligt smukt, og, og, og det føles bare så personligt og nært, når man hører det, synes jeg. Så det er det her med at, sådan, at ture og måske at være sig selv? Ja, ture at være sig selv, men det er også sådan en kliché. At, ja. t- for det, det er bare ture og Jeg, jeg, jeg kan ikke forklare det, men, men det er jo... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg... Det er bare, jeg synes, det er lidt smukt. Mm. Og det føles som sagt personligt. Fordi at, at han er personlig. Altså...
0: Er det noget musik, du øh, sådan forbinder med
2: det at være far, det her? Ja, det er det, for jeg, jeg forbinder det meget med den periode. Jeg hørte det meget med, med Anders der, inden han døde, og... Øh, jeg, jeg hører stadig Niel Young ret meget, og... og elsker ham altså jeg synes, jeg synes som sagt han er et geni det synes jeg også Molly siger. Øhm. hvordan
0: øh... Morris dr dre 3 <laughs> <laughs> genier. hvordan øh, den her angst som du siger du stadig lever lidt med i dag hvordan, hvordan hvilken plads har den i dit liv i dag
2: mm. jeg føler at det er blevet meget mindre intensivt og det og jeg tror at det er noget der er kommet med alderen jeg ved ikke om det er noget hormonelt eller sådan om der er et eller andet, der bliver sat ned i tempo eller intensitet, at tingene bliver mindre intense. Men det, det er i hvert fald en side af det. Øhm, en anden. Altså, min angst i dag går er meget mere sådan en klassisk øhm, angst, som jeg tror, mange har, som handler meget om mine børn. Altså, og, og du ved jeg, har svært ved at sove, hvis mine børn ikke kan komme hjem mm. om natten. Ja. Men det er, der, det er der mange, der har, så det vil jeg ikke sige. Altså i gamle dage, hvis min kæreste hentede børnene, og de kom en halv time for sent hjem, så løb jeg ud og ledte efter dem. Jeg løb ud i barter på altså, drønne Luises Bro for at lede efter dem, fordi at, at jeg blev jeg blev overmandet af det. Og jeg blev ikke overmandet af det i dag på samme måde, men jeg, jeg tænker stadig, altså jeg, 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 bruger, jeg bruger stadig meget energi på at tænke over det, men det er bare blevet mindre in, intenst. Altså det overmander mig ikke. Nej. Og... Øh, det er den ene ting, den anden ting, altså, og, og den anden ting med det der er, jo, altså det der med, altså angsten for min egen sådan personlig død, den er ikke særlig stor. Øh, og det tror jeg hænger sammen med at to ting. At det ene er, at jeg har nogle børn, som er store nu, og, og altså det vil sige altså, på en måde, jeg lykkes med at have børn. Altså jeg har ikke været verdens bedst far overhovedet. Jeg har på mange måder været en middelmådig og på nogle måder en dårlig far. Men jeg har også været en god far på nogle andre måder. Jeg har i hvert fald gjort det så godt, jeg kunne. Jeg har virkelig prioriteret dem højt i mit liv. Altså, det har været min højeste prioritet i mit liv. Og jeg tror ikke, de hader mig helt vildt. Jeg håber det i hvert fald ikke. Men altså det er som om, at det, at, at, det, at jeg har været med til at, at, at opfostre dem til et sted, hvor de er nu, hvor jeg oplever dem som store, skønne selvstændige mennesker. Altså det gør, at det er mindre trækket for mig at dø. Altså det er den ene side af det. Og den anden side af det er, at, 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 også, at jeg har skrevet nogle bøger, som jeg er meget glad for. Og det var en drøm for mig. Og det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at stoppe med at skrive. Jeg, har tænkt mig, at jeg håber, at jeg kan skrive flere bøger. Men, men det gør det også mindre trækket, synes jeg, at dø. Så jeg har ikke, jeg har ikke sådan... Jeg har mindre og mindre imod at dø. Lad mig sige det på den måde.
1: Og Kasper, det var faktisk det sidste. Nå, vi nåede vi nåede det var da en
2: fantastisk udgangsreplik. <laughs> ja, det var meget
0: punktumarktigt. <laughs> Tusind tak, fordi at uh, du har haft lyst til at tage os med tilbage i dit liv og ligesom dykke ned i de her tider.
2: Jamen, tak skal du have. Ja, det var og, rigtig hyggeligt.
0: Det, det er vi glade for. Det har været en stor fornøjelse at, ja.
2: at høre om. Ja, med lige måde.
0: Fra.
1: En vild rejse, ja. Ja. vi på. Ja.
0: Og så er der ikke så meget andet at sige, end uh, tak fordi I lyttede med.
1: Tak fordi I lyttede med. Vi lyttede med en anden gang.